0: Os, os documentos sobre essa diversidade então vai ser muito bom
1: menina a agenda desse mês de, de novembro tá realmente uma diversidade tá quem traz na advogados Silvio que ele é se tiver professor ele tá
0: fazendo é, filosofia, estudante de filosofia tá para terminar já um
1: filósofo o professor de filosofia é,
0: um quilombolo, é a quilombola, né?
1: A quilombola, quilombola, né? Vai tá uma diversidade incrível, tá top. Vai Só ser pra top isso mesmo.
0: E não, é. em dezembro vai ser arte, né? Artistas aqui da nossa cidade. Ah,
1: sim, de dezembro vamos chamar uma galera aqui que leva o nome da Arte Belo Jardim a arte que faz, né? Isso. Oi, Dani, boa noite. Vamos chamar a Silvia agora.
0: É ansioso, viu?
1: Tá, ah, deve estar, eu perguntei a ele, podemos entrar, ele disse, tô aqui, <risos> solto". <risos> Já chamei ele, vamos aguardar, entrou agora. Ô, oh. boa oh, noite, Mísio. Boa noite, nervos arreados,
2: mas boa noite.
1: E aí, rapaz, você arrasa?
2: Nada, nada, vocês que arrasam aí, então parabéns pelo trabalho de vocês. É, aí, já, vocês já sabem quantas entrevistas vocês deram ao total,
1: já?
0: Contigo é a 31ª. Olha, Carlinha, Carlinha Peixe. ela
1: não grava tudo, não graças nada. Aí,
2: meu filho, aí... Enfim, eu não sei quem fecha mais, né? muita <risos> Mas, quê, é
1: muita fechação. Mas a razão. A trigésima o que, Carmen, 31a. Primeira. Menina já passou um, um, uma galera top, viu? Pelo yeah. podcast.
2: Menina, vocês já devem ter um conhecimento aí, meu filho, que nem, nem uma biblioteca consegue.
1: Rapaz, de conhecimento Maravilha. de religião. De, em relação ao, aos nossos direitos LGBT, ah. bicho, a gente já viu muita coisa. Já. A gente já viu muita, muita coisa. Da galera que é influencer é, é digital também, muita gente boa já. Todo especial de, de Natal, né, Carminha? Vamos sim. A gente tá passando aí, vai ser top. Mas vamos já. lá. É, é. Esse, primeiramente, né, como de costume... É, e o mais importante, a gente quer agradecer por sua participação aqui no nosso podcast. Agradecer por você ter aceito o nosso, nosso convite. É, faz tempo que Carlinha sempre falou, vamos chamar Silvio, vamos chamar Silvio e eu, vamos. Mas vamos primeiro esperar um tema que ele se engaje melhor. E aí o tema que, que surgiu, né? a consciência negra, Carlinha disse logo, Silvio, eu digo, vamos embora. Faz o convite, manda para ele que é ele
2: pronto. <risos> obrigado, obrigado mesmo. É, eu acredito que Carlos saiba o processo, uma parte do processo naquela a gente conversa, uma, uma parte do processo do que foi o que está sendo minha construção da consciência negra que a gente faz parte. Né? E eu achei isso muito interessante. Eu queria, antes de... ter mais alguma coisa? A gente vai começar logo...
0: Você tem que se logo. apresentar, né?
2: para ah, tá, perdão. perdão. Gente, meu nome é Silvio Ramon. Eu tenho 37 anos. Tá? É, sou estudante de administração. Amém. Lá na, lá na federal. Que, quem. <risos> Johnny, está entre aí. Quando eu... Johnny, eu sou ainda estudante de administração da federal, sim. E vou ser para sempre. Amém. É, e sou estudante de filosofia, agora aqui no, no Pitágoras. Estou Tô no... Tô caminhando. Aí, e eu venho trazendo, eu quero vir hoje trazer um pouquinho do conhecimento dessa minha segunda graduação aqui para vocês. Um pouquinho, a gente vai começar com um consciência negra à luz da filosofia. Eu queria que fosse a luz da filosofia mais do que a luz da história ou a luz de contextos. Porque eu acredito que história, a gente vai no Google, a gente dá um Google, a gente pega informações, é muito fácil hoje em dia. Mas a gente refletir sobre elas, <risos> a gente 4 períodos. 4 períodos primeira vez é, é, Mas a sabedoria a gente pega do, do trabalho das informações, né? Como a gente linka as informações e talvez dê uma luz, né? Ou como como eu tava vendo agora, escureça melhor porque escurecer também é bom né essa, essa coisa de esclarecer porque ser claro ser cada vez mais claro cada vez melhor e cada vez mais escuro cada vez pior não vamos escurecer essa essa conversa da gente aqui para ficar da melhor maneira possível
0: Ele arrasa,
1: Arrasou. né a eu... <risos> quando foi que você se descobriu na, na filosofia
2: eu sempre fui muito de viajar na manhã nessa. Quem, quem tá aí, quem tá aí vendo, me conhece. Eu fui muito já de, de, de olhar pra, pra cima e pensar, nossa, aquela estrela tá 4 bilhões de anos-luz daqui. E eu tô vendo a luz dela brilhar. 4 bilhões de anos-luz mais atrasada, E a pessoa olhava pra mim e dizia, que droga ele consumiu. Será que ele injetou ou será que ele fumou? E ficava naquela coisa e eu só tava na minha loucura. Nunca fumei uma coisa na minha vida, nunca encostei em drogas, porque eu tenho, não porque eu seja contra tudo, enfim, mas é porque eu tenho arritmia cardíaca, eu sou cardiopata. então eu tenho medo de qualquer coisa, até dessas drogas mesmo, é, é, de, é, que passam mesmo receita, eu tenho medo porque muitas delas, é mesmo sendo legais, mesmo sendo tal, me dão mas nem preciso, nem preciso. <risos> Eu só olho para uma coisa e estou lá viajando. O Sidraque, esses esse, aqui, ele ia dizer... Não, o Silvio é doido mesmo. Ele está olhando para alguma coisa e ele já está refletindo em 400 dilemas existenciais, junto com três é, guerras que possivelmente podem acontecer daquilo, e algumas é, coisas sociais que ele podia mexer ali, que ele talvez vá mexer, <risos> porque ele não fica reto aí ah, eu, eu olho assim e, e foi assim, assim eu fiz. então é, eu fui procurando é, uma alguma coisa para fazer para me direcionar de forma acadêmica mesmo aí ah, veio filosofia porque a filosofia é a mãe das ciências é a mãe da sabedoria né então assim quem estuda filosofia está estudando o pensar pelo pensar né a sabedoria do pensar então assim que massa ter a possibilidade, eu, é o privilégio, né, de estudar filosofia, né, de poder estudar filosofia. Tem aqui uma, uma, uma instituição né, que tem, como, tem filosofia como, como um grade né, de, de curso. Aí eu paro e sabe o que é demais? Eu vou fazer. Eu vou usar a palavra da reflexiva. <risos> Será que é uma onda? É, e aí, como como eu digo, eu me encontrei realmente na filosofia porque é muito viajado na maionese. Eu queria começar essa conversa com vocês. Eu até puxei aqui, juro que eu saí rodando. É... Aqui só para mostrar para vocês. Eu tava dizendo para… Deixa eu colocar aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, direito de
3: transformação. Fica à vontade.
2: Só essa parte, vê se vocês escutam ia começar com esse pensamento. A gente vai falar sobre consciência negra. Ai, até Carlinhos falou assim: né estava com essa ideia de falar sobre os palmares, falar sobre isso. Não, a gente pode pensar lá. Porque é isso, gente. Vocês, enfim, dão um Google e a gente né desenrola muito mais. Agora eu estava vendo foto de lá: lá as ocas de lá, as coisas de lá. Nunca pisei lá e agora eu sei como é que é lá. Eu só fui no Google Maps, dei um play lá e estiquei, pá, e está lá mas é, eu queria falar exatamente sobre consciência e ser negro. A gente está falando sobre consciência negra. Consciência negra não se resume a uma pessoa, não se resume a um bi A data sim se resume, né, a ele, porque foi uma data em comemoração a ele. Mas ele não é um resumo. O resumo é cada consciência que a gente tem e cada um negro que não pode ter uma consciência de si mesmo que ele foi roubada, a, além de, de Liberdade, além de vida, foi roubada a consciência. E eu queria muito hoje falar sobre essa, esse resgate dessa consciência, esse resgate dessa consciência com esse recorte negro. Eu queria deixar essa peturinha é, de um livro de Lewis, é, Lewis Carroll, que talvez você não conheça pelo nome, mas ele foi quem fez Alice nos Países das Maravilhas. Eu acredito que todo mundo conhece. Né? E Alice tem uma parte memorável. Que eu, que eu quero passar para vocês, eu quero perguntar se vocês entendem, e no final dessa live eu acredito que todo mundo vai entender.
3: É isso Dina. se esse mundo fosse só meu, tudo mesmo era diferente, nada era o que é, porque tudo era o que não é, e também tudo que é, por sua vez não seria, e o que não fosse seria, não é?
2: Vocês o viram? Uhum. Sim. Na verdade, todo mundo viu aí, né? É, todo mundo tá que nem o um gato, né? É.
1: é. Tipo... <risos>
2: Se der aqui, eu juro por Deus, eu não vou fazer... Ele fica rindo das minhas imitações, das minhas coisas. Eu faço perfeitamente. A mulher tá me perdendo. Mas ele fica rindo das minhas imitações, porque você vai entupado, quando você fala, eu sou o bato, ele fica rindo. Mas enfim, é, a gente entra com isso, a gente vai falar sobre, que a minha colinha, aqui está a gente, é, falar sobre é, um, um cara muito massa chamado Parmênides, que foi a base desse pensamento de Alice, que ele diz assim, o ser é o que é e não pode não ser. O que não é, não pode ser, de maneira nenhuma chega a ser o que não é. Vamos desenhar. O que você é, é o que você é, e você não pode não ser o que você é, o que você é, e ponto, é, é, um, é uma máxima absoluta dele, chama de axioma, mas esse nome bonito, meio estranho, só quer dizer que é uma máxima, ele, ele tem aquilo como fundamento da verdade dele, tá? e o que não é, não é, então ele não pode ser de maneira nenhuma. Né? Se eu sou Silvio, eu não posso ser Jéssica de maneira nenhuma, porque eu sou Silvio. Entendeu? Aí, a minha pergunta é, será que os negros, quando vieram pra cá, eles tinham consciência do que eles são, do que eles eram? Acredito que sim, porque eles foram raptados pra cá, né? É, só que, quando eles foram trazidos para cá, foram feitas várias torturas com ele. É, desculpa aí quem é, gente, eu não, tô, não vou atacar nenhuma religião, só vou dizer fatos históricos, tá? Vocês podem procurar em simples livros de história. A, a Igreja Católica, né, com os jesuítas, o movimento jesuíta que teve aqui, é, boa noite aí. Sou é, a Igreja Católica com o, os jesuítas que tiveram aqui vinham para escravizar, os obviamente, os portugueses escravizavam fisicamente os é, os africanos, né que vinham para cá, na negreiros, aquela coisa toda, ficavam dias, é, às vezes batiam um mês aqui, eles morriam no mar. Só uma curiosidade, existem mais de 2 milhões de negros mortos, negros e negras mortos, no litoral e nosso país, que foram jogados porque eles já chegavam aqui mortos e esses corpos simplesmente eram jogados no mar. E eles estão lá até hoje. É, é, é impressionante, mas é, voltando. É, e quando eles chegavam aqui, ou eles aceitavam a fé cristã ou eles morriam. Eles tinham que aceitar, senão eles morriam. Eles eram destruídos de todas as cores que eles tinham na terra natal deles, eles eram de todo tipo de ritual, de todo tipo de identidade. Sabe o que Hitler fez com os judeus? Basicamente os jesuítas faziam e os portugueses faziam com os africanos. É do mesmo do mesmo nível de crueldade, crueldade e, e, e é de uma coisa tão asqueirosa, né? E, e tão bruta, de tão profunda que até hoje. É, todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui sabe que o Brasil teve um, um tempo de escravidão. Mas eu acredito que as pessoas não ainda se deram conta que o momento de escravidão no Brasil desde lá atrás parou em 1888 com a Lei Áurea, né? Aí, um, um ponto também específico a gente a gente deixa a Lei Áurea um pouco para lá só para pegar a data. Eu anotei até aqui. Sabe quanto tempo, Jéssica? É, o Brasil. Deixou de ser escravocrata? Não. Exatamente, eu vou dizer para você: 134 anos, 5 meses e 27 dias. Eu só não sei das horas, porque eu não sei da hora que ela assinou. Coisa, né? Não estava lá, ninguém estava lá para formar. É, e só foram 300 anos de escravidão. Então a gente tem um déficit aí né, de tô na minha linha, 166 anos que ainda falta para a gente pagar só o período de que nossos ancestrais tiveram de escravidão. Tu tá entendendo que, assim, a escravidão parece que foi uma coisa há um milênio atrás. E, na verdade, a escravidão foi quando nossos avós estavam vivos. Eles eram basicamente nossa idade.
1: Verdade. É, é, nós temos uma dívida ainda, né, a pagar. Muito grande. A sociedade daqui tem
2: muito grande. A elite brasileira tem uma, uma, uma dívida enorme pra pagar pra e, gente. e...
1: Infelizmente, Silvio, é, o, que você, o que você nos relatou aí mostra que não está tão longe da realidade, porque hoje ainda existe é, escravo, é, 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 escravidão de pessoas e a maioria delas ainda são negras, são pessoas negras ou crianças ou mulheres. Então, assim, é uma realidade distante, mas que quando a gente olha... Pra, quer dizer, é um passado bem, tanto, bem distante, mas quando a gente olha para nossa realidade, a gente vê que ele está bem próximo.
2: Uhum. E eu é, não sei se vocês viram aí a reportagem de uma mulher que foi pega em um trabalho escravo, é, é, que quando a repórter foi tocar nela, ela pediu para que a mão branca da repórter não tocasse na mão dela, porque a mão dela era preta.
0: Vi, eu vi.
2: vi e, é isso daí, gente... Sério mesmo, não é demagogia, eu chorei, eu chorei, porque assim, é, eu tô em um processo de, de identidade há pouco, porque eu sou dos 55% da população negra do país, mas eu sou de 100% da população negra que não soube da história dela, entendeu? Então, é, eu, tava, eu tava vendo um vídeo de Alessandra é Alessandra Beswick, que ela fez um livro chamado Colorismo. É, ela é acadêmica, ela tá está tá ensinando em Quebec, e ela fala do colorismo, ela dá um dado bem importante, ela diz assim, e é interessante, eu também não sabia. É, realmente, 55% na média da nossa população se enxerga negra. 46% são negros de pele clara. Eu falei assim, eu... Hã? 9% são negros de pele retinca Eu disse: Como assim, negro de pele clara? A me deu o de uma obra. Ai, eu não peguei aqui, mas. Eu não sei se vocês sabem daquela, daquela obra, não sei se vocês gostam de arte, de arte sacra, tem aquela obra A Redenção de Cam Eu não sei se vocês eu sabem dela. Hã?
1: Eu já ouvi falar, já, mas assim, nunca procurei a fundo.
2: Pronto, a Redenção de cam é um, é um quadro que passaria batido por todo mundo, mas é um quadro que... Deixa eu ver se eu acho lá aqui. Redenção de cam é, é um quadro, é uma pintura, é que retrata muito bem o, até esse apagamento mesmo, que tentaram fazer com a gente. Que isso daí não é, não é uma coisa... É, não foi uma coisa natural, até porque eles vieram para cá é, escravizados. Então, já não é natural o ciclo natural de vida. E essa higienização do negro não foi de jeito nenhum natural. Foi totalmente arquitetado pela elite branca, para deixar a gente mais branca, para a gente não se reconhecer. É esse daqui. Se vocês verem, é uma mulher negra, com uma mulher, digamos, vamos lá, morena, vou usar termos atuais, tá? O filho mais claro do que ela, e com um cara aqui, filantificamente branco, caucasiano, olhando meio que de canto, a criança. Esse quadro aqui retrata o processo de higienização que o Brasil teve. A mulher negra, a avó, está agradecendo a Deus que ela, que ela foi ensinada a acreditar, pelo filho que foi, possivelmente, vítima de estupro, do senhor da casa grande, pra filha dela, só que nasceu branco. Tá vendo a dor? Do que é um apagamento de uma raça, de uma, desculpa, um apagamento de um povo. Tá aqui, ó. É um simples quadro. Até vocês entenderem, até eu acho que quem está aí do outro lado entender mais um pouquinho, a vergonha do que é essa pintura ser retrato em nossa sociedade. O, 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 o soco na cara de que é ver o que a sociedade brasileira fez com nossos antepassados. E é por isso que a gente, dessa cor, a gente não se vê nele. Né? A gente não, não vê que a gente também é negro, que eu digo também, porque tem, tem outras visões é, menos ortodoxas sobre é, ser negro e ser branco no Brasil. Eu acredito que o brasileiro ele teria que entender que ele é agora é uma mistura de raças próprio. Sim. Porque... É, porque eu consegui, nos meus privilégios, quando é, eu fui atrás de minha raiz negra, eu, eu, eu sabia que eu tinha é, uma mãe biológica negra e um pai biologicamente branco. Meu pai biológico, meu pai biológico é galeio, verde, enfim. Minha mãe é goma, etc. E tal, e é só isso né? é isso. Essa coisa que vocês veem. Aqui. É, e eu, eu parei e disse assim, não, eu quero me conhecer melhor. Eu quero ver se realmente eu sou Elaine do Quilombo. Né? Uma vez estava falando comigo dizendo, Silvio, mas eu te vejo negro. E eu pareço assim, eu fiz, oi, filha, tá enxergando aqui ou não tá? Eu negro. Não, eu não sou. Aí ela fez. Tá bom. Eu espero que você um dia descubra que você é, pra a gente conversar melhor. E eu fui na internet e achei um teste chamado Meu DNA. Eu sou adotivo, né? É... E eu não tenho muito, muito, muita informação sobre minha família. E eu fiz assim: sabe uma coisa é melhor? É, eu vou fazer um teste de DNA, pra ver. Aí tem o meu DNA Origins que eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, e o susto que eu tive quando eu vi o resultado desse exame de DNA, tipo, ainda o que tá aqui, é o que tá aqui, eu pareço, eu fiz, gente, sou eu, de repente eu não era e agora eu sou, gente, isso aí abrir uma chavinha, aqui, ó para vocês verem, essa parte maior aqui, é a descendência europeia. Todos nós temos descendência europeia. Eu não sei o que é diferente. Eu tenho 48%,2% ainda do meu que é descendência europeia. E meu pai biológico achava que a gente era europeu lá da Alemanha. Engraçado que eu descobri que a gente é europeu da Noruega. Eu sou descendente de Vicky. Eu tô passado, eu fico assim, ó.
0: Hã? Eu descendente de Vicky.
2: Ô, oh, meu Deus, Ragna, eu acho que batei na minha cara três vezes fazer, ô, menino. Toma é. É, E tá lá, né? É, tá lá na Península Ibérica, tá lá no, no norte da Europa. Meu tá, DNA. E 36,2%. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas 36,2% de todo o meu DNA ainda é africano. Sabe de onde? Da Angola, da Nigéria. Da Gâmbia, do Tênis, do Norte da África e da Uganda. De onde exatamente os povos foram. Ó, eu não sei se vai dar pra ver a fodinha. Mas ó, eu tenho o sangue desse povo. Aqui. Eu tenho o sangue biológico desse povo. Gente, quando a gente fala de consciência negra a gente fala de se conscientizar de quem a gente é. Muitas pessoas que podem estar assistindo essa live agora podem estar se perguntando, peraí, então, será que eu sou negro? Olha, talvez a sua consciência tenha sido apagada, porque esse processo triste, brutal, deprimente e horrível, foi feito com seus descendentes e apagou o que você deveria saber. A consciência do ser que você deveria ter, você não tem porque foi apagada. E a gente tem que resgatar isso. É a consciência, literalmente, de ser negro. Aí vem aquela discussão, né? Negro ou preto? No Brasil não, não tem uma, uma, uma nomenclatura oficial. Só que negro mesmo significando algumas coisas bem pejorativas, como venig, que é de inimigo, é, negro aqui, a, a definição de negro aqui é realmente etimológica, é realmente de raça, que eu também, que eu também peso muito nisso, porque é, biologicamente não existe duas raças ou três raças de seres humanos. São os
1: Ah, adorei a agitante tá de Silvio. Adorei também. Ah. Silvio, <risos> rapidinho, qual é o site para procurar, porque Beatriz, ela tá aqui dizendo que é negra e que quer fazer para ter certeza. <risos>
0: Muito bom, eu pesquisei é, em, também.
2: Exatamente, é meudna.com.br, eles mandam um, um kit é, para você em casa, enfim. Depois, eu explico, mas é super fácil de fazer, você manda, é quase, é quase coloquei só que não é no nariz, tá? É mais tranquilo, é na bochecha, aí você escova ela com, com aquela coisinha, volta lá no líquido que eles mandam e deve abrir na caixinha. 90 a 120 dias depois, eles mandam o resultado do seu DNA, eles, eles, eles conseguem ver 300 milhões de pontos no seu DNA, o meu DNA é, origens. Então, assim, eles têm a certeza... Do resultado deles. Tá? Então, é, é fato. O que tá lá é você. Né? E, e com bom a gente se conhecer, né? Quão bom a gente conhecer o que tá aqui. para que quando uma pessoa diz assim, você não é, aí, aí você pode dizer, igual a Liss, eu sou, sou. E o que eu não sou, eu não sou. Mas eu sou. <risos> e a pessoa fica assim, olha o cá, seu cara,
1: né? E você. <risos> ah? é... É você gato. Tchau. É, Silva. A pessoa é, é numa vibe fumando um. E contigo falando, deve viajar muito, viu? <risos> Porque ele, ele... É Não. viagem, é viagem.
2: Não é viagem. Não é viagem. Mas assim, ó, ó, é o é, que eu digo pra você, você tá sabendo o que tá do meu lado? Aqui? Não. Tá... Não, né? Beleza, então o que tá do meu lado você não sabe, então o que tá do meu lado pode ser qualquer coisa, mas você não sabe, então pra você não é nada. Isso. Porque você não tem a ciência do que tá. Aí eu pego e lhe mostro o que tá do lado.
0: Cachaça de Vitória.
2: Meu presente aqui em vocês, agradeço muito, agradeço muito, gostei, brigadão mesmo. Vou, tomar... Vou terminar a tomar meus antibióticos <risos> e me meter na cachaça. Aí, meu filho, olha, a conversa, a gente faz outra live roda aí falando sobre isso. Oh, então... é, mas é aí, agora eu mostrei pra vocês aqui. Agora, o que não era, é. é E mesmo agora, eu colocando de volta, continua sendo.
3: Uhum.
2: Porque vocês sabem o que tá aí. Agora sabe o que é. Não é?
3: Uhum.
2: Então, é, assim, é. então, assim, é, é isso. Consciência... Essa parte da consciência, é, para não me perder aqui, é, Parmênides diz que a gente está falando sobre ontologia, tá, gente? É, eu esqueci de falar sobre o ramo da filosofia de que a gente está falando. A gente está falando sobre ontologia, que é o estudo sobre o ser mesmo. E a gente está pegando a ontologia do ser de Aristóteles, que é o princípio da identidade. Foi por isso que eu trouxe. Né? É, a gente não pode... Né,
3: é dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, sem você se conhecer, sem você
2: estar ontologicamente é, ciente daquilo de quem você é. Né? Agora temos duas variantes aí, é, que eu brigo muito considerar. É porque eu sou do lado de Parmênides, então o que é, é, e o que não é, nunca vai ser. Mas só que Heráclito diz exatamente o oposto, ele diz que tudo muda e nada é constante, então, tudo naquele ponto é, mas pode não ser depois.
3: E eu sei que algumas coisas podem ser, porque uma
2: semente pode virar uma árvore. Ela, ela deixou de ser semente para virar uma árvore, mas ela era um ser vivo. E ela sempre foi. Como eu estava dizendo, é, hoje de manhã, ou, é, hoje é, é... hoje de manhã, né? É, caga. é a já foi criança, ela agora é uma adulta e vai ser uma velha, né? é, mas ela é ela. Né? Ela não mudou, é, a essência dela não mudou e a gente está procurando a essência, a essência de quem nós é somos, eu aqui todo mundo aqui está procurando isso, a essência de quem é, né? é porque senão estaria aqui há tanto tempo né, nessa viagem de maionese mas a essência de quem é hein? e talvez o que você descubra de quem é você você tem que ter muita coragem para fazer isso tá assiste o um filme Como é Rezar a Amar. muito bom é, falando sobre você se entender ele é, assuste né? porque o conhecimento transforma e o conhecimento epistemológico que é um conhecimento científico mesmo que eu fui atrás é o um conhecimento Opa. é o conhecimento da essência. Existe o conhecimento toxa, que é o conhecimento da... É... Alguém pode olhar para mim e dizer assim, ah, mas tu não é branco. Eu não acho que tu é branco. Eu não acho que tu é preto. Isso, para ele, é um conhecimento doxa. Eu não posso rejeitar. É um conhecimento que ele teve no dia a dia. Que negro é negro aquele que tem pigmentação. Não é só alguns traços negro. Né? É aquele que tem pigmentação negra. E eu tenho que dizer, querido, eu entendo, mas vamos conversar um pouquinho sobre o que é raça, sobre o que é a construção do país que você carrega a bandeira, de que a gente tem tanto orgulho, mas que a gente precisa cuidar tão bem, mas também que a gente tem que cuidar da gente para a gente não se apagar. Né? Porque eu sou negro, sim, e nem eu posso tirar isso de mim mais. Né? É, eu sou índio também. Eu tenho 14% indo para lá, eu tenho 1,2% é, de índio, eu estou falando de índio da índio, tá porque índio nativo é indígena. Né? É, de indígena, eu tenho 14 ponto alguma coisa. Então, gente, entenda, vocês estão olhando para uma pessoa que biologicamente é branco, é negro, é indígena e é indiano. Brasil. Nada menos que o Brasil. Vocês também são Brasil, velho. Vocês, vocês também são perfeitos do jeito que são. Perfeitos aí, a galera que tá na live do jeito que são. Cada traço de vocês é um traço da história do nosso país. É um traço da. da às vezes, de uma história triste. É, de uma história de escravidão, humilhação, né? Mas a é uma história de superação de um povo que era rei e que ainda tem sangue de rei aqui, né, ainda tem sangue dos principais aqui, ó, gritando, de várias nações, né, e a gente não pode apagar isso de jeito nenhum, porque isso é o ser, e a gente é, somos seres humanos, somos seres, né, então assim, voltando pra lá, eu fico me perdendo com vocês, né, é... Quando eu, eu comecei a entender essa questão é, do ser como, como eu, foi aí que eu olhei pra mim e comecei a ter confiança, comecei a, a, a entender realmente que, meu lugar, você não pode também, é outro ponto, você não pode pegar e dizer assim, meu lugar é esse sem você se conhecer. Então é outro ponto muito importante da gente procurar se conhecer. Né? Se questionar, será que a gente realmente sabe quem a gente é? Tanto biologicamente, quanto sistematicamente, quanto socialmente. Será que a gente realmente se conhece? Né? Será que é só perguntar pra um amiguinho do lado quem é a gente, ou o nosso qualidade, o nosso defeito, será que é o bastante?
0: É o mais difícil.
2: Ah, <risos> é talvez não. Né? Essa consciência é profunda, essa consciência, essa consciência é rica de gente essa consciência agora, que a gente pode construir uma consciência negra, agora da gente, a gente resgatar né o que cada chicotada né deram nos nossos antepassados, né? falar de zumbidos dos Palmares como não uma pessoa histórica, mas como um parente, como um parente, lá né? ali, que por sinal, cara, não é em Palmares, é em o Nilson, a base, que fiquei em Alagoas. Então, só recando o que eu falei de manhã, fui procurar. Gente, é um processo de aprendizado. E realmente eu vi é em Alagoas, tá? É, é lá, tá lindo. Quero visitar. Quero sim. Me deu vontade de visitar. Porque eu quero conhecer cada vez mais, mais. E quero dizer, ó, que esse também é meu povo. E por mais que eu ainda ache estranho, gente, eu ainda acho estranho. Porque eu nunca me vi. Eu fui adotado por uma família branca. ao qual. Infelizmente eu ainda tinha gente de casa é, Que tinha um racismo Extremamente forte Eu já, eu já levei é, Quando era pequeno é, Eu tinha um apelido de casa tá? De mancha Por quê O que é uma mancha? Você pega essa parede aqui E joga alguma coisa É uma mancha É algo que tem que ser tirado Na força se possível Mas tem que ser apagado eu tinha aprendido a assim dentro de casa. Eu nunca deixei meu cabelo crescer, até pouco tempo atrás. Quem me conhece sabe que meu cabelo era tudo rapadinho. E teve uma, uma pessoa maravilhosa chamada Alan, uma psicóloga e uma pessoa. Gente, eu agradeço muito ao bem, a, a todos os orixás deuses e. e, e, e é, a tudo que é, que é do bem que vocês não possam acreditar a conhecer cada um de vocês. Me ajudou muito, sabe? É, eu disse, não deixou meu cabelo crescer. eu acabei descobrindo que eu não deixava meu cabelo crescer, não era porque eu achava ruim pentear essa coisa linda que tá ainda assim. porque eu acho lindo. Se alguém achar feio, tudo bem. Tranquilo. Eu acho lindo. Eu sou.
0: <risos> Lindão.
2: É... é, é é porque eu tinha esse, essa coisa entre que eu deixei meu cabelo crescer várias vezes é, e eu me senti agoniado, porque eu senti muito grande, minha cabeça era muito grande, meu Deus, e agora? para rapar. E finalmente eu deixei ele crescer, quando eu assisti uma série na Netflix chamada Colin Preto e Branco. Gente, se vocês depois quiserem, é, enfim, essas coisas depois eu passo para todo mundo que está aí na live, pode me perguntar, tá? É, Colin Preto e Branco na Netflix, ali foi o ponto final de dizer assim eu vou deixar meu black pela primeira vez, porque eu tenho que de quem eu sou. Depois disso tudo, tá gente? Depois de saber biologicamente que eu sou negro, também, também, não compartilhar as etnias não. Respeito todas, a gente tem que respeitar todas do mesmo jeito. Mas a gente também tem que afirmar todas e levar no coração todas. É, eu assisti Colin e, e foi ali foi, foi, eu queria mandar um e-mail para Netflix para agradecer a série, porque foi a série que fez um... Eu vou deixar, e deixei. E daí eu descobri o racismo estrutural, de que para eu comprar isso e isso daqui, que talvez vocês não conheçam, as pessoas aí da live talvez não conheçam, as pessoas que vão assistir a live talvez não conheçam, isso aqui é meu cliente pente. <risos> Olha, um pente que não é retinho, né? Pequenininho. É um pente, não, é um pente gafo. É um pente que é usual. Cabelo afro, cabelo crespo. Né? Esse cabelo bom daqui. Né? E esse daqui é fazendo assim, ó. Forma o no drag. Assim, horas e horas, Léo sabe. Horas e horas fazendo isso, uma forma no drag. É, mas esse daqui é o meu penteado. Isso aqui foi uma E Isso aqui. Sabe aonde eu fui achar isso? Caruaru. Eu acho, assim, tipo, uma coisa muito forte isso, sabe? Porque eu queria ser
3: quem eu sou. E a sociedade não deixa.
2: A sociedade dificulta até para arrumar meu cabelo. Eu tive que ter dinheiro e oportunidade de ir para outra cidade, para catar. Eu entrei em mais de uma loja e lá em você não me engano, tem duas lojas que vendem coisas para cabelo crespo, mas para cabelo liso, para alisar cabelo, para clarear cabelo, <risos> para né, progressiva, botox e essas coisas aí, tem em cada esquina. Né? Então, assim, daí foi que eu vim conhecer. Não que eu era. Aí eu, eu vi que eu era negro. E eu vi que eu tava dentro de um sistema racista, opressor, que simplesmente, mesmo agora descobrindo que eu sou e eu querendo ser, tentava, agora de forma de capital, que eu não fosse de jeito nenhum, que eu não conseguisse chegar lá. Gente. Perdão. Gente, é muito sério. É
0: sério. Isso.
2: Se você vê, para, para pra pensar. É muito sério. Qual é a roupa? Essa roupa aqui é da Cea. Não faz uma campanha, mas. Véio, a CEA fez uma campanha de roupas com dizeres afro. E olha o detalhe, Aí eu vou problematizar, porque toda vez eu problematizo mais ainda do que é. Sem Casa é Grande. E o reinado de lá? E a Zagogi? Que era o exército mais poderoso da África que Viola Davis, a maravilhosa Viola Davis, veio trazer aí na Mulher Rei, falando sobre a Zagogi. Assista, gente. Perfeito. Perfeito. É de chorar mesmo. É, cadê o povo guerreiro? Cadê o povo que Beyoncé colocou lá, no Black Skin. Né, mostrou que a gente era descendente de, de, de reis e rainhas. Cadê isso representado quando eu represento o negro, eu represento escravidão? É, é um tronco que vai me representar? É um chibata que vai me representar. E a força de trabalho que fez esse país? E a força de trabalho que fez meus antepassados ficarem mais quase um mês dentro de um navio negreiro com um, um, um espaço de. Embaixo de uma cama. e lutando para sobreviver. E limpar os deuses deles para sobreviver. Pra pelo menos estar vivo por mais um dia. Cadê a força que tá aqui? Cadê a força representada quando eles vêm representar a gente? Cadê? Né? Cadê isso? E a gente tem que. A gente tem que lutar mesmo para dizer, olha, nossa consciência sabe que a gente sofreu mas a nossa consciência sabe que a gente tá vivo, que a gente é, né? que a gente tá aqui em pé e pra luta. A gente não quer mais lutar não, né? mas se vier a luta, a gente tá pronto, né? pra estar tá lá, firme e forte. Né? Sempre lutando contra quem? Contra pessoas, lutando contra o sistema, lutando contra a mentalidade que foi colocada por essas pessoas que estavam no poder, que nunca deveriam estar. É essa a nossa luta. É a luta de ideias, é o que a gente está fazendo aqui, é o que vocês fazem aqui. Toda vez que vocês abrem essa live, eu não sei se vocês entendem isso, mas toda vez que vocês têm uma live que nem essa, que abre esse espaço, vocês estão lutando contra a ignorância. Então deixando isso de forma aberta para todo mundo. Para quem quiser, para quem quiser ter o desejo de né, procurar a
3: verdade, que também ninguém é obrigado, não, a, a, a querer procurar a
2: verdade. Se está bem do jeito que está, está bem, está ótimo, então menos uma pessoa para a né, gente ajudar, que bom, é né, um alívio, mas para quem quer saber da verdade, para quem quer procurar as faces da verdade, tá aqui ó, a luta feita nessas, nesses três quadradinhos aqui nesses três... Desculpa para quem é de matemática, aí, eu acho que é... Essas três coisas, essas três janelinhas abertas aí. Eu sou de humanos, tá, gente? Eu sou de humanos, né, já? Eu já fiz no... <risos> tudo. Não precisa saber disso, não. É... é saber demais. Então, você tem limite Tudo tem limite hum. é... E é isso, gente. É... é entender se empoderar do que é e ser, ser negro ser orgulhoso de quem é, eu sou, eu sou descendente de negro, eu tenho sangue negro, mesmo tendo pele branca, e isso aqui ó, diz que eu tenho, e mesmo que isso daqui não dissesse, isso aqui diz,
3: uhum.
2: isso daqui diz. Então, não preciso de sua autorização para aplaudir minha ancestralidade, eu com minha vida, eu aplaudo ela, e eu queria que todo mundo conforme se entendesse. Né? Aplaudisse cada vez mais e mais sua ancestralidade. Ser quem é, ser LGBT, ser negro, ser, ser vivo. É algo pra aplaudir porque gente, quantas pessoas né, tem a possibilidade de ser. Né? E a gente tem cada vez mais e mais essa possibilidade de ser e mostrar para a pessoa o que possivelmente ela sempre quis. Né? Dizer assim, olha, você é linda, sua pele é maravilhosa, seu cabelo é perfeito, seu rosto, seu, seu nariz de coxinha é a coisa mais fofa do eu, tinha, eu tinha um namorado né, é, que eu chamava ele eu chamava de preto. Na primeira vez ele ficou meio que assim. Sempre gostei de morar né? Sempre gostei dessa, dessa cor, minha raça, minha raça. Minha raça é uma raça bonita. Minha raça é ruim. Oi! N não é dizer a outra, não. A também é, porque Não é questão de vestibular, não, tá? Hio uma resposta certa não vou lá gula não. Mas, olha, minha racinha. Oh, é só bonita agora. Aí eu chamo ele de preto. Uma vez feliz... ele para assim e fez, oxi! Aí eu parei ele assim. ele até brincou, fez racismo. Aí eu falei, eu menti, tu é o okay. quê? <risos> <risos> e eu amo tua cor, eu te acho lindo desse jeito, eu fico babando por tu, porque eu queria ser mais retinto, mas eu me amo sendo assim também, né? É, e, e ele olhou assim pra mim e cara falou, olha, isso acho que eu de coxinha ali, suspeição
3: ele dava pra beijar muito. <risos> e se você não tivesse,
2: era nem do mesmo jeito, né? Porque você é você. E eu sou eu.
1: Leonino, não é Leonino falando assim, gente? É verdade. <risos> verdade. Os Leoninos. O Leonino nem deixou vocês falarem nada, pelo amor de Deus, minha interrompa, é roubo, eu sigo parando, parando, Menino, eu tive uma aula de história, literalmente, que eu nunca tive <risos> no ensino médio e no fundamental. Silvio, parabéns, porque... Você me fez entender a história que todo mundo falava e eu não entendia nada.
2: <risos> obrigado, obrigado bastante pelo carinho. A gente tá aqui conversando. Aqui conversando,
1: conversando, exatamente.
2: E, é, eu,
3: eu, eu, vá.
1: É, é muito importante é, a gente trazer pessoas que falem e, e, e além da história, além de falar a história traga a sua a sua vivência como você disse que você não se considerava mas aí você foi atrás e você viu é, é, toda a sua etnia ali toda a sua raça a sua cor de onde é quantos povos teve que ser criados para fazer silvio né a mesma coisa quantos povos tiveram que ser criados para me fazer para fazer carlinha e para fazer todo mundo que está vivo e todo mundo que já passou por essa terra ou outras mais Até hoje
2: Dizendo que eu também entendo E tenho consciência de que Minha pele mais clara me dá privilégios tá? é, De entrar e não ser lido como negro Isso tá? Em vários cantos Até pela é, porque eles O preconceito A preconceituação Da pessoa né? O pré-julgamento da pessoa é, Já lida também Com o negro como aquela pessoa mal educada, uma pessoa mal vestida, uma pessoa que não tem fala, não tem... E eu, vi, eu digo para vocês, é, é, gente, é, só eu acredito que uma vez é, eu, eu, eu me assustei, que eu tava vindo da, da Federal, pra, eu moro no Caruaru, e eu tava com o meu cabelinho baixo, né, mas de bolsa e tava indo para casa, naquela rua da uma fama, né, para ir para o açaí. É, tem uma parte meio escura, que agora é uma farmácia, mas antes não era. Quando eu passei por lá, vi uma menina, e ela cruzou a rua no mesmo tempo que eu cruzei. Que eu ia, tipo, ela, era, ela virou a esquina quando eu ia cruzando a rua. E então eu fiquei atrás dela. Né? Isso era, era um pouquinho tarde da noite, eram umas 10 horas da noite. E eu estava correndo rápido, porque ele estava com medo de ser assaltado. Porque Diego, a, as meninas já tinham sido assaltadas lá, então eu estava meio que com pressa. Aí eu fui andando um pouquinho mais rápido. Quando a menina olhou para trás, que ela me viu, ela olhou de cima a baixo, dela. enfim, lá na federal também a gente nunca vai muito arrumado para assistir aula, a gente é meio jogadão mesmo. É, ela me viu de cima a baixo, ela deu uma carreira, gente, uma carreira que eu demorei para entender. Aí eu parece e fiz o um check na hora eu olhei. Não, na hora eu pra trás pra saber se não é nenhum bandido fim. Porque eu nem me enxerguei nessa situação. Eu nunca me enxerguei. Mas eu fui uma família branca. Uma família que é tão estruturada, graças a Deus, que o nome do bairro daqui é, é o nome do meu tio. Fala assim, né? É uma família que. Graças a Deus tem, tem posses é, e tem nome na cidade. Então, eu, eu fui criado dentro de um universo é, que os negros não são criados. Eu fui criado aqui, graças a, a minhas tias, graças à a, a minha mãe, que está aí escutando. Veja. É, na, nas escolas de mais alto tipo, de acesano, que era na época a melhor, adventista, que era na época a melhor. Então, assim. É, não tinha gente negra retinta, nunca teve. E eu não sou retinto. Então, como eu ia me enxergar nele Num ambiente que já foi preparado para
0: excluir
2: né? excluir as pessoas que têm essa característica. Né? E eu fui colocado lá porque eu fui adotado por uma família. Né? Foi um processo além do meu nascimento. Eu fui adotado por uma família rica. Então, acabou passando por isso. Então, como eu ia me enxergar? Então, eu parei também de me culpar. Outra coisa que vocês não podem fazer, gente. Não façam. Pelo amor do bem, que vocês não se culpem por não se entenderem. Foi roubado de vocês. Foi tirado de vocês. Achicotadas. Foi Enclausurado. Os descendentes de vocês foram jogados no mar, foram... Enfim, tem uma série que eu, que eu indico para quem tem um pouquinho mais de estômago, que é Underground... Bota Underground, é... Underground na, na Amazon Prime, que vai lá aparecer, mas é uma série pesada, que fala sobre o, os negros no sul do, dos Estados Unidos e como eles eram tratados. Gente, é uma série pesadíssima. Realíssimo. O primeiro episódio, ele teve que demorar dois dias pra assistir o segundo. Que eu parei a ser vigente, eu não é que isso acontecer não. E aquilo é real lá. E é real também aqui. Temos o racismo brasileiro? Temos. Temos até um livro com esse nome. Mas o que acontecia lá? Acontecia aqui. Então assim, pra você estar tá aqui, negro, né? Vitoria Tinto não? Nossos antepassados tiveram que sofrer muito para você agora ter vergonha de não conhecer filho. Eles queriam estar vivos. Eles só queriam estar vivos. E agora você tem o privilégio de pegar uma tela de celular ou, ou um livro para alguém para saber sua história. Então fique alegre. Não, não, não se culpe. Fique alegre e vá atrás o máximo possível que der. Né? E se conheça. né Porque consciência é se conhecer. Né? Então, se conheça. E seja mais você. Você sendo mais você, a consciência negra já está mais fortalecida. Porque você é um negro fortalecido. E a gente tem que se fortalecer como comunidade negra. Sim. A gente tem que... tá certo que... É... Gostos, desejos podem ser variados, mas a gente tem que passar por cima disso tudo, porque o mais importante é a gente resgatar quem nós somos. E a gente é de novo. Eu, eu, vocês entenderam a Alice? Né? Vocês entenderam o Luiz Cameron? Agora, não é, não é impossível. Todos vocês assistirem a Alice, vocês vão dizer: Ah, eu sou, eu, eu, eu sou, eu sou. Né? Eu sou. E cada vez que vocês estarem olharem para o espelho hoje e. Né, gente, peguem, peguem mesmo, olhem para vocês, olhem cada traço de vocês. Olha a sobrancelha, olha o tamanho da testa, olha o cabelo, olhem, olhem, olhem e pergunta de
3: quem é isso?
2: São, são vidas, são relacionamentos, são amores, guerras, são pessoas que sofreram e conseguiram vencer. Né? Que tá aqui, tá aqui. Tem um tempo ter mais orgulho do que isso. É okay. tem, tem como alguém alguém olhar pra tua cara e dizer tu é noventa, tu é não sei o que, tu é não sei o que, é e tu se abalar com um negócio desse? Aí é que eu digo, oi amor, hã? Hã? Tô te ouvindo, não. A barreira do meu orgulho porque eu tenho orgulho de ter orgulho se é uma frase que eu digo, eu tenho orgulho do meu orgulho a barreira do meu orgulho
3: é antissom de jeito que não presta é antissom de lixo olha, bateu, voltou
2: não tô entendendo
3: oi, hi <risos> e, e é isso, gente e, e, é, e é,
2: obviamente, né é, 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 como é que eu posso dizer ir contra, né, logicamente, falar sério. Não tem que falar sério mesmo. né? Temos leis para isso. Temos que fazer essas leis ficarem cada vez mais e mais vigentes. Ir para a Câmara dos Vereadores falar com o prefeito, a... para que essas leis aconteçam. Né? É, mas quando dá para fazer a pessoa passar por ridículo que ela é, deixa a pessoa passar por ridículo também.
3: Uhum. E assim, minha filha, pelo amor de Deus,
2: essa, 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 esse tipo Postura é do século passado que já foi. Então, vai pra lá. E fica lá assim. A gente não precisa de topo. Não precisa de gente com essas atitudes assim, não. Ou você muda, ou esse século não é pra você. Porque esse século é pra todo mundo. Que respeita todo mundo. Né? Que cada vez está mais se conhecendo, cada vez mais se encontrando, cada vez mais fazendo pontos. Que é isso que a gente tem que fazer esse país. É pontos. A gente já passou aí por um período né, de eleição que muitas delas foram quebradas, né. Muitos dos nossos irmãos negros, também, que não conhecem as histórias deles, gente, pelo amor é de não vamos julgar, a gente também não conhece nossa história do dia, né, a gente não sabe o, o processo mental de, de, de é, enfim, de exclusão que eles tiveram. Eu não vou falar de higienização não, porque, de novo, corrobora com a ideia de que a gente é sujo. Uhum. Não, não... Isso daí. Ficou essa exclusão mesmo que tiveram na cabeça, né? que eles, eles se veem outra coisa, eles se veem o que eles não são. Né? Como eu não me vi ali naquela menina, quando ela olhou para trás, eu, eu, eu não enxerguei que ela tava me vendo e me lendo como um negro que estava tentando fazer alguma coisa com ela. E, e, e eu sei disso, porque quando eu passei, ela fez como, tu não sabe se é só ser homem né? Também pode ser isso. Foi quando eu passei, eu vi ele falando. E tipo, é a ah, ali, é. E eu passei, ela entrou dentro do carro e fez, não, coisa a gente resolve. E eu pareço um filho, nossa.. Nossa, que, que, que forte, eu só tava andando no meio da rua. Né? Só tava andando. E quantos relatos a gente vê isso, mas a gente nunca se vê neles. Né? Quantos. É, quantos líderes a gente, a gente vê né? Como de novo né? Os homens palmares Mas a gente se percebe Como família dele Cadê a consciência? A gente só está celebrando alguém Que morreu, algum líder Eu acho Que o dia da consciência negra É para consciência negra Se fosse o dia de alguém seria o nome dele hum. né? é isso. A data é para lembrar dele mas o um dia é pra gente lembrar de quem nós
1: somos. E somos o que somos. E ninguém vai trazer isso da
0: gente. Ninguém. Vai, fica à vontade. Vai, é, Galinha. É eu muito... sei que tá pra falar. É muito importante a gente ouvir. Eu conheço, eu viajo junto com o Silvio, viu? Que de vez em quando a gente se encontra. E a gente viaja junto, que ele vai falando e eu vou só acompanhando ali a ideia dele. Eu não sei o que os estudantes de filosofia tem não, porque me, prende minha atenção, viu? Eu tenho uma aluna lá da Estácio, que ela é Solange, ela é estudante de filosofia, está terminando. E quando a gente senta para conversar, é uma viajada. E olha que eu também não fumo nada, viu? Mas eu viajo junto com eles e eu amo essa história, eu amo isso. Ô Silvio, quando você falou ali da... Vou usar essa palavra, tá? Do auto-reconhecimento, que é tão importante pra todo mundo. Eu me vejo também nisso. Porque há dez anos atrás, eh, as pessoas perguntavam, o que tu é, Carla? Qual é a tua cor? Principalmente quando a gente vai pro médico, né? Pra alguma consulta. E eu dizia assim, é, bota aí o que tu acha. Oi, tão pardo. E, e depois você vai pensando, tendo uma reflexão. Peraí, o que eu sou?